0: TEDRA-N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo, liebe TEDRA-N-Hörerinnen und Hörer. Es gibt eine neue TEDRA-N-Podcast-Folge. Heute mit Martina Ruiz. Gesprochen wie Luis, habe ich im Vorfeld ähm, Erfahren. Wir unterhalten uns heute über das Thema Frauen in Führungspositionen und vorab vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis. Wir haben ein neues t 3 n magazin auch rausgebracht, wo das Thema auch angeschnitten wird. Ähm, ich will da jetzt nicht zu viel Werbung reden, aber ähm, schaut da gerne auch nochmal rein. Und ähm, ja, begrüße jetzt erst einmal Martina. Martina, wie geht's dir?
0: Hallo, grüß dich. Mir geht's sehr gut. Danke dir.
1: Schön. Ähm, Wichtiges Thema, über das wir heute sprechen, Frauen in Führungspositionen. Ich weiß von Personio, ähm, dass ihr ihr von Männern gegründet seid, aber auf dem C-Level jetzt keinesfalls nur alleine Männer habt. Ähm, Du als äh, Leiterin des Recruitings, ist das Zufall gewesen oder war das forciert?
0: Mm. Ähm, ja genau, es ist richtig, also ähm, wir haben in Summe sieben Kollegen bei uns auf dem C-Level, zwei davon sind Frauen, so. ähm, äh, das war durchaus ähm ein wenig an, äh, anvisiert so äh, prinzipiell also um vielleicht mal ganz kurz abzuholen gegründet ja wirklich von vier Jungs ähm, drei davon von dieser Führung äh, von dieser Gründungsriege sind eben auch noch auf dem C-Level ähm, vier weitere haben wir dazugeholt und da ähm, sind wir ganz äh, happy dass wir zwei Frauen gewinnen konnten und was ich persönlich besonders schön finde ist ähm, das ist jetzt nicht in den ganz klassischen Bereichen, wo ähm, vielleicht äh, allgemein sehr viele Frauen sich tummeln. Auf der einen Seite ist es ähm, Geraldine, die kommt von Dropbox, ist unsere Chief Revenue Officer. Ähm, die leitet alles rund um Revenue Generierung, also Sales und Marketing. Und die Birgit ähm, kommt von Zalando, ist unsere CFO, also auch aus einem eher männerlastigen Umfeld. Und ja, wir haben das schon angestrebt. Also uns war es wichtig, dass wir eine gute Mischung haben, ein gutes Verhältnis auf oberster Ebene, Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, gleichzeitig war uns aber auch klar, wir wollen den besten Kandidaten oder die beste Kandidatin und ähm, wer einfach die richtigen Fähigkeiten mitbringt, die richtige Erfahrung, die richtige Persönlichkeit, was einfach am besten wirklich zu uns passt und dann halt doch unabhängig davon, ob Frau oder Mann. Aber wir haben uns vorgenommen, wir strengen uns an, Frauen zu finden. Okay, ja. ähm, und letztendlich war das Vorgehen dann, wir ähm, haben mit Personalagenturen zusammengearbeitet, die einfach sehr, sehr gut vernetzt sind in den jeweiligen Bereichen und haben denen ganz klar ein Ziel gesetzt. 50 Prozent aller Kandidaten, die sie uns vorstellen, müssen Frauen sein. Bei der finalen Entscheidung war es dann wirklich so, dass, da wollten wir uns nicht festlegen, aber zumindest ähm, haben wir sichergestellt, dass wir ähm, viele gute Frauen kennenlernen und am Ende hat es sich ja dann auch ausgezahlt.
1: Ja, schön zu hören. Das ähm, wäre nämlich auch ein ein Gedanke gewesen, wie man denn im Vorfeld vielleicht schon dafür sorgt, diesen äh, Recruiting-Pool eben ja auch relativ ähm, divers dann zu halten. Ähm, Ist es denn schwerer, Frauen für Führungspositionen zu gewinnen als Männer, so ganz generell?
0: Also es macht es zumindest nicht leichter. (lacht) So traurig, wie es ist, ist einfach der Pool an Frauen auf dieser Ebene immer noch kleiner. Das, dem ist einfach so. Ähm, und ähm, mal, mal als, als Beispiel. Ähm, wir haben auch einen Chief People Officer ähm, gesucht. Das heißt, äh, jemand, der unser ganzen People-Themen HR leitet. Und wir haben uns eigentlich bei der Position die größten Chancen ausgerechnet, dass wir da eine Frau finden, einfach weil es sehr viele Frauen im HR-Umfeld gibt. Ja. Und wir haben auch durchaus mit vielen tollen Frauen gesprochen, aber wir haben dann festgestellt, dass die passenden Kandidatinnen, die einfach schon die nötige Erfahrung haben, dass sie für die Position geeignet sind, aber die sich dann auch für ein Unternehmen wie unseres interessieren, die waren meistens so zwischen Mitte 30, Mitte 40, äh, und häufig ist das halt genau die Zeit, wo sie auch eine junge Familie zu Hause haben und dann einfach weniger gewillt sind, sich in ein neues Umfeld zu begeben, neues Unternehmen, vielleicht auch noch ein kleines, in Anführungsstrichen, ungewisseres Unternehmen und so mal ganz offen, äh, wo mit Sicherheit viel, viel Arbeit auf sie wartet ähm, oder ähm, vielleicht sogar für den Job umzuziehen, was man, man sucht auf diesen Ebenen, nicht nur auf lokaler Ebene, das funktioniert nicht. Und ähm da waren einfach ganz, ganz viele dabei, die einfach in dem Moment nicht bereit war, umzuziehen oder zumindest viel zu reisen. Mhm. Ähm, demnach, ja, es ist schon schwer, ähm, Frauen für diese Position zu finden. Ähm, wie gesagt, kleinerer Pool und einfach auch teilweise wegen den Umständen.
1: Mhm. Okay. Ähm, wie hat sich das dann für euch aufs Recruiting ausgewirkt? Also wie habt ihr diesen Umstand adressiert, um dann eben doch ähm, Frauen zu überzeugen?
0: Mhm. Also, wie gesagt, auf der einen Seite ähm, haben wir klar mit den Headhuntern gearbeitet, dass wir Frauen kennenlernen wollen. Ähm, und jetzt sind wir, glaube ich, trotzdem in einer relativ ähm, angenehmen Position ähm, als Unternehmen generell. Wir sind ein junges Unternehmen. Ähm, wir, wir sind nicht in Anführungsstrichen alt altein, äh, eingesessen und haben das schon immer so gemacht und haben es seit 50 Jahren an den Vorstandstisch, wo zehn Männer sitzen und da wäre es jetzt auf einmal komisch, wenn da eine Frau sitzt. Ne? Also, ähm, ähm, unsere äh, Gründer kamen damals direkt aus der Uni, ähm, äh, sind dann so durchgestartet und kommen, glaube ich, einfach, was auch mit der Zeit einfach so kommt, ähm, haben schon anderes Mindset, als wenn man einfach seit 20, 30 Jahren nichts anderes kennt. Ähm, und so sind sie da auch rangegangen und gleichzeitig aber ähm, Was uns auch total wichtig, einfach offen zu sein, ähm, dass Frauen haben nun mal ab und zu andere Bedürfnisse, insbesondere ähm, oft mal gerade einfach mehr Bedürfnis nach Flexibilität und so weiter. Und wir haben von Anfang an einfach auch gesagt, ja, wenn es die Situation erfordert, dann müssen wir halt auch einfach Dinge ändern bei uns. Ähm, und äh, für uns war es dann wichtig, als wir mit den Frauen gesprochen haben, einfach wirklich genau zu verstehen, wie ist die persönliche Situation, Ähm, was muss gegeben sein bei uns, damit sie sich darauf einlassen können und damit sie sich auch hier voll entfalten können Ähm, und äh, haben dann überlegt, was müssen wir wirklich intern ändern, um uns dem anzupassen und das waren einfach immer Diskussionen, übrigens auch mit den Männern, das ist ja nicht nur ein Frauenthema, aber... ähm,
1: Ja, das hätte ich mir (lacht) nicht auch gerade, also habe ich mich gefragt, ist das jetzt ein reines Frauenthema oder ist das äh, wirklich eben auch einfach ein Thema für Männer und Frauen, Mhm. Äh, weil es gibt ja eben auch dann Väter. Aber ähm, ja, ich wollte dich unterbrechen nicht unterbrechen.
0: Genau, mal. das einfach nur, um da auch mal drauf einzugehen. Ich finde das total spannend, diese Entwicklung auch und total schön. Ähm, wir hatten erst letzte Woche eine Diskussion mit einem männlichen Kandidaten für äh. mittleres Management äh, ähm, und ähm, er hat nochmal um ein Gespräch gebeten. Und wir dachten uns jetzt, verhandelt er mit Gehalt und so weiter und waren darauf eigentlich auch vorher äh, eingestellt. Hat er überhaupt nicht, sondern ähm, er ist kein Familienvater, aber sagt, er möchte mit Sicherheit irgendwann mal eine Familie gründen und hatte dann nur Fragen, ob er das bei uns äh, vereinbaren kann. Und das war eine total schöne Entwicklung, (lacht) dass man auch mit Männern darüber gesprochen hat.
1: Ja, voll. Also ähm, ich mache mal ein kleines Zwischenfazit. Ihr habt im Vorfeld geschaut, dass ihr die gleiche Anzahl an Frauen habt und ihr habt ähm, dann im zweiten Schritt versucht, ähm, die kulturellen Umstände im Unternehmen so zu leiten, dass eben beispielsweise gerade dieses große Thema Familie und Arbeit ähm, funktioniert, insbesondere auf Führungsebene. Ähm, was können denn Führungsfiguren bei euch machen, was man wahrscheinlich in anderen Unternehmen nicht machen kann, wenn man eine Familie hat?
0: ich würde nicht sagen, dass man das in anderen äh, Unternehmen nicht machen kann. Ähm, ähm, aber was, was können, also allgemein haben wir so, einen, äh, legen wir bei uns mittlerweile Wert darauf, dass wir uns schon genau anschauen, welche Mitarbeiter haben wir und was sind deren persönliche Umstände. Und ähm, äh, mit Sicherheit ist eine Gruppe, die wir uns da immer anschauen, Eltern. Das ist auf Führungspositionen so, aber auch über das ganze ähm, Unternehmen hinweg. Ähm, und was ähm, Gerade beispielsweise, was wir gemacht haben, ähm, als wir dann äh, Geraldine und Birgit äh, ähm, zu uns geholt haben, das sind so Kleinigkeiten, die aber einen großen Einfluss haben können. Wir hatten früher ähm, jeden Mittwoch unser Management-Meetings abends um sechs. Das ging offiziell bis halb acht, hat aber ganz gerne auch überzogen äh, und ging dann bis in die späteren Abendstunden. Was total okay war, weil ähm, im Management einfach nur ähm, junge Jungs und damals ich saß, saßen, die äh, jetzt eben nicht gebunden waren und abends andere Verpflichtungen hatten. Und das war ganz klar, dass das nicht mehr geht, ähm, dass das eine Uhrzeit ist, wo vielleicht jemand, der sich noch um eine Familie kümmert, dann Essen machen muss oder zumindest mit den mit der Familie essen möchte und dann die Kinder ins Bett bringt. Und das ist ja überhaupt kein Problem, so ein Meeting zu verlegen. <lacht> ähm, oder, keine Ahnung, in der Vergangenheit waren ganz häufig Management-Offsites am Wochenende. Da hatte jeder <lacht> Zeit. Ähm, Wiederum ist das aber ja nichts, was sich nicht verändern lässt. Und da war es auch klar, okay, wir äh, müssen schauen, dass wir wirklich die Wochenenden eher frei halten und demnach ähm, jedem Aufführungsebene, aber auch insbesondere dann den Frauen einfach die Möglichkeit geben, ähm, sich da um andere Dinge zu kümmern. Ähm, und jetzt findet das halt meistens nicht mehr am Wochenende statt. Und das sind so Kleinigkeiten, die ja überhaupt nicht schwer zu bewegen sind, wenn man aber einfach nur dafür offen ist, äh, mal drüber nachzudenken ähm, und es und dann auch umzusetzen.
2: Maschinensteuerung, IT, Internet der Dinge. Das alles flüssig unter einen Hut zu bekommen, ist manchmal gar nicht so einfach. Da greift Control-X Automation mit Linux-Echtzeitbetriebssystemen, offenen Standards und App-Programmiertechnologie. Control-X Automation setzt dabei auf Ubuntu Core, ist webbasiert und problemlos erweiterbar durch selbst erstellte oder Drittanbieter-Apps. Das Ganze ist natürlich skalierbar, modular in verschiedenen Sprachen programmierbar und dann auch noch beispiellos sicher dank Security by Design und Ubuntu's Net-Technologie. Mehr dazu unter controlx-automation.de oder ausführlich erklärt in der YouTube-Serie. Ja,
1: klingt auch eigentlich so ein bisschen so, wie äh, diese Debatte über äh, Homeoffice. Was muss man verändern, ähm, damit das überhaupt klappt? Und da haben wir ja auch in den letzten äh, Wochen und Monaten sehr stark festgestellt, ähm, reden, 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 die Bedürfnisse ausmachen und dann eben schauen, dass man, ähm, ich sag mal, das, so das Setting sozusagen äh, darauf hinaus ausrichtet. Und ich glaube, die Firmen, die das gemacht haben, die sitzen heute äh, sehr produktiv im Homeoffice. Die Firmen, die es immer noch aufgeschoben haben, die strugglen heute noch ziemlich,
2: ähm,
1: kann natürlich sein, dass das eben in der Thematik auch so ist, denn ich habe ganz oft das Gefühl, auch in Gesprächen ähm, mit anderen Unternehmen oder Unternehmensführern, dass diese Frage Frauen in Führungsposition viel zu oft eine, ähm, ein Thema ist, was man eher so, naja, ich sag mal, zwar schon ernst nimmt, aber nicht Prio eins hat und dadurch oft ausgesessen wird. Mhm. Politisch will man da ja auch ein bisschen gegengehen, indem mhm. man eine Quote ähm, sozusagen mhm. realisieren möchte. Glaubst du denn, dass eine Allgemeinquote wirklich nachhaltige Veränderungen für mehr Frauen in, im C-Level bewirkt?
0: Ähm, ich bin sogar davon überzeugt, dass das, äh, dass das äh, Auswirkungen hätte und dass das eine positive, nachhaltige Wirkung hätte. Nichtsdestotrotz, ich bin trotzdem kein Verfechter der Quote. Ähm,
1: das spricht dafür, was wir dagegen.
0: <lacht> ja, also in Summe, ähm, ich finde, es ist einfach sehr negativ für Haften. Ich möchte, also ich, wie glaube ich jede Frau da draußen, möchte nicht die Quotenfrau sein, ähm, der nachgesagt wird, vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand, dass man die Rolle nur hat, wenn man die Frau ist. Und ähm, das ist keine schöne Situation. Dafür habe ich nicht lange, äh, mich nicht sehr lange ähm, angestrengt, um an diese dass mir das nachgesagt wird. Ähm, prinzipiell, was spricht dafür, was dagegen? Ähm, ja, was spricht dafür? Mehr Frauen kommen in Führungspositionen. Ähm, ich meine, wir wissen alle, wie es ist. Ähm, wir arbeiten am liebsten mit Menschen zusammen, die uns ähnlich sind, mit denen es einfach einfach ist, zusammenzuarbeiten. Und gerade wenn man, wenn man Vorstandsvorsitzender ist und ein Vorstandsmitglied auswählt, mit dem man zukünftig jeden Tag arbeiten muss, der Tür an Tür mit dir sitzt, mit der Person muss man richtig gut können. Und da wählt man eben gerne jemanden aus, der ähnlich ist wie einer selbst, der ähnlich arbeitet wie einer selbst, der denkt wie wie, wie du selbst. Und ich glaube, das vielleicht unterbewusst, schreibt man dem vielleicht auch einfach zu, dass der die besten Voraussetzungen erfüllt. Und ich kann das total nachvollziehen, dass das so ist. Und eine Quote durchbricht das einfach. Das heißt, man muss mit anderen arbeiten und hat dadurch dann mit Sicherheit auch den Effekt, dass es ist ja wissenschaftlich ähm, erwiesen, dass eine Mischung aus Männern und Frauen auf Führungsebene einfach einen positiven Einfluss auf den Businesserfolg hat. Und wenn die Quote da so Denkanstöße bringt und es einfach, ähm, ähm, vielleicht nicht Denkanstöße, sondern einen dahin schubst, dann ist das. Vielleicht nicht, also ich finde den Weg dahin nicht schön, aber die Richtung ist ja nicht die falsche. Und das also mein richtig blöder Vergleich. <lacht> ähm, so ein bisschen wie vor vielen Jahren mit der Mülltrennung, das ist wirklich ein blöder Vergleich. Aber damals war das Geschrei groß, ähm, es hieß, hält sich sowieso keiner dran. Äh, dann hat man sich daran gewöhnt, plötzlich ist es ganz normal und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass man anders war. Ähm, und ähm, ich glaube, dass so eine Quote letztendlich das ähm, einfach in die richtige Richtung schubst und dann zukünftig... Allgemein verstanden und normal, äh, normal wird. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, was spricht dagegen? Ähm, ich bin ein harter Verfechter äh, von Meritocracy. Ich finde, es sollte immer die beste Person, die am meisten geeignet ist, ähm, die Rolle bekommen. Und das hat erstmal einfach überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Mhm. Ähm, allgemein finde ich das halt einfach eine Quote, die auferlegt ist, die, ähm, die untergräbt das Standing von Frauen in, in Führungspositionen. Ähm, und was ich finde eigentlich dann auch noch damit reinspielt, es ist einfach nicht damit getan, äh, Unternehmen eine Quote aufzuerlegen, ähm, wenn sich sonst die Unternehmen aber nicht ändern. Das heißt, wenn es dann für die Frauen trotzdem schlichtweg unmöglich ist, ähm, in dieser Führungsrolle ähm, Privatleben und Familienleben zu, zu vereinbaren, dann, dann bringt die Quote die Frauen zwar rein auf die Position, aber sie sind dort äh, nicht lange erfolgreich oder glücklich.
1: Hm, okay, also würdest du dann eben auch äh, den Gründern von Personio nicht unbedingt dazu raten, euch freiwillig selber eine Quote aufzuerlegen?
0: Ich weiß es nicht, das würde ich so nicht sagen. Also da sind wir weit von entfernt, weil wir ähm, einfach in einer recht glücklichen Lage sind. Also ja, auf Vorstandsebene haben wir jetzt 29 Prozent, also zwei von sieben, die Frauen sind, über ganze Firma hinweg sind aber 45 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt und ähm, 50 Prozent der ganzen Mitarbeiter sind Frauen. Gestern die Zahlen frisch gezogen. Also das sind gute Zahlen. Ähm, Und ich glaube, wir sind weit davon entfernt, dass wir ähm, uns deswegen so eine Quote auferlegen müssen und wir tun lieber andere Sachen, ähm, die einfach sich, also wie wir das beibehalten können, dass wir über ähm, ganze Firmenstrukturen hinweg einen, ähm, einen gesunden Frauenanteil haben. Heißt für mich jetzt trotzdem nicht, wenn sich das irgendwann mal komplett ändern würde, ähm, dass es in eine ganz andere Richtung sich bewegt, aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind ein Unternehmen, das uns konstant challenged. Wir hinterfragen alles. Immer wieder. Und, und selbst wenn es immer ein Jahr lang gut gelaufen ist, werden wir es trotzdem nochmal anschauen. Und das heißt, wenn wir in eine Situation kommen, dass das einfach in eine ganz falsche Richtung geht, dann glaube ich schon, dass wir es auf jeden Fall sehr, sehr ernst nehmen werden. Ob wir dann uns eine Quote auferlegen, weiß ich nicht. Aber mhm. ja.
1: Okay, verstehe.
2: Wie oft durchsuchen wir E-Mails, Messenger-Apps, Kalender und Verzeichnisse, um Informationen zu finden? Und im Homeoffice fragt man ja auch nicht mal eben den Kollegen nebenan. Die Work-Management-Plattform von Asana eignet sich da ideal als zentrale Informationsquelle, um zu verstehen, wie sich Arbeitsumgebungen verändert haben, was funktioniert und was nicht. Um bessere Ansätze hervorheben zu können, hat Asana die Einstellungen und Verhaltensweisen von über 13.000 Wissensarbeitern weltweit analysiert und dieses Know-how fließt natürlich in die Workflows mit ein, um für mehr Effektivität und Zufriedenheit zu sorgen. Den Bericht findet ihr übrigens unter asana.com. focus
1: Nun haben wir darüber gesprochen, welche Herausforderungen sich da so ein bisschen ergeben können. Wir haben festgestellt, dass vor allem der Grund, Familie und Beruf zusammenzubekommen, oft ein Problem ist für Frauen, um in eine Führungsposition zu gehen. Ähm, Welche Ansprüche haben Frauen denn noch, die sich eventuell von den Ansprüchen von Männern unterscheiden könnten?
0: Hm. Ähm, Ich ich glaube, das ist ist ein super Schubladendenken und das ist wahnsinnig schwer irgendwie so zu beantworten. Hm. Ähm, Ich ich habe mich dazu übrigens auch mal mit Birgit äh, und Dean ausgetauscht, äh, also auch vor längerer Zeit schon, weil ähm, die die sind auf diesen Posten ähm, und haben sich vor allem auch sehr, sehr aktiv für diese Rollen entschieden. Ähm, Ich glaube, beide meinten, was sie möchten, ähm, ist einfach ein offenes Unternehmen. ähm, Da geht es auf der einen Seite um Flexibilität, aber allgemein die... ähm, die sich zu dem Thema Frauen in Führungspositionen jetzt gar nicht aktiv Gedanken machen müssen, in Anführungsstrichen, die das nicht als Problem sehen, dass wir es lösen müssen, sondern wo es einfach so natürlich ist und es dann gar nicht auffällt, dass sie ähm, eine Frau sind. Ähm, ähm, ganz häufig kam es wirklich auf, äh, oder äh, Geraldine hat mir das auch im, im, im Detail berichtet, sie hat sich auch nicht für ein Unternehmen entschieden, sondern äh, vor allem für, für einen Manager. Ähm, das heißt, sie wollte mit jemandem zusammenarbeiten, der einfach versteht, dass manche Dinge bei ihr anders sein könnten äh, und der dazu erstmal total offen ist. Und ansonsten so andere Ansprüche ist, ähm, ich, ich glaube, für jede Frau ist es schön, wenn du nicht die einzige Frau bist, die um den Tisch rumsitzt. sitzt. Ähm, das heißt, es hat dann, äh, je mehr Frauen man an hohe Positionen bekommt, das hat auch eine schöne Wirkung für die danach, dass es für die leichter wird. Ähm, äh, weil ja, manchmal sind, äh, das, das hat gar nicht nur mit Frauen und Mann zu tun, aber manchmal sind einfach Gesprächsthemen ein bisschen andere. Ähm, dann so Dinge wie, ähm, keine Ahnung, ich weiß, dass wir früher, äh, wenn wir Management Offsites hatten, äh, äh, hatten ähm, kann mich an mein erstes erinnern, äh, da saß ich mit ähm, neun Managern und ich äh, auf einem Segelboot, <lacht> wo wir gearbeitet haben den ganzen Tag, aber das war jetzt, eine Situation, wo ich mir auch denke, hätte ich weiß es nicht, ob es unbedingt das Richtige war, ähm, wenn man sich die erste Frau ins Boot holt, quasi wirklich sogar in diesem Fall, sich dann bei 30 Grad auf ein Segelboot äh, zu setzen, ähm, ähm, wo, keine Ahnung, natürlich äh, man auch mal ins Wasser springt und so weiter. Ich glaube so, man ich man möchte einfach so ein bisschen sensibilisieren oder der Anspruch für mich ist, ähm, denkt drüber nach, was in was für Situationen ähm, könnten die Frauen auch kommen. Ähm, dass man da einfach offen damit umgeht äh, und das nicht als was Negatives sieht. Ich glaube, das ist, äh, die, so, diese Ansprüche haben eigentlich meistens die Frauen, mit denen ich spreche.
1: Ja, und ähm, würdest du auch, ich ähm, sag mal, diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, die ist ja ähm, sehr bezeichnend. Ich sag mal so, es ist ja sicherlich, kann ich das nachvollziehen, dass das vielleicht eine unschöne Situation für die eine oder andere Frau ist. Trotzdem ist es vielleicht auch eine Situation, der man sich stellen muss. Ähm, Würdest du sagen, Frauen müssen selbst auch mehr in in, in so eine eigene Verantwortung gehen und sagen, sie müssen es mehr wagen, sich auch vielleicht in Firmen zu begeben, wo vielleicht noch nicht der Weg geebnet ist, sondern wo sie selber den Weg ebnen müssen? Oder bist du der Meinung, ähm, das ist eigentlich Unternehmenssache, das äh, so gut wie möglich zu tun und das liegt nicht bei der Bewerberin?
0: Ich glaube, man kann nicht sagen, das ist nur Unternehmenssache, weil dann, äh, dann wird man sich in sehr, sehr wenige neue Jobs bewegen. Ähm, nee, es ist beides. Also ich glaube, Unternehmen müssen sich verändern, aber hundertprozentig müssen Frauen sich dem stellen und müssen ein Selbstbewusstsein haben, ähm, zu sagen, oder darüber, darüber zu stehen, oder das vielleicht gar nicht als zu, äh, zu wichtig erachten. Ähm, ähm, ich weiß auch zum Beispiel, ähm, Birgit hat mir das erzählt, sie saß äh, in ihren früheren Finanz- Unternehmen eigentlich immer nur mit Männern am Tisch. Und sie hat gemeint, was da immer witzig war, ist, dass wenn einer der zehn Männer was sagt, dann oft im Nachgang weiß man gar nicht mehr genau, wer es war. Wenn sie was sagt, weiß jeder danach, was sie gesagt hat. Und das kann sehr einschüchternd sein. Und ich glaube hundertprozentig, dass man sich dem auch stellen muss. Ähm, Sonst wird sich da nichts ändern. Also auf der einen Seite müssen Unternehmen manchmal umdenken. Aber hundertprozentig erfordert es den Mut der Frauen auch.
1: Du hast dich ja da auch selbst gestellt, du warst, glaube ich, die erste Frau mhm. bei Personio, die eine Führungsposition inne hatte, habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Auf Management-Level, ja. Also ähm, Management. auf teamlead level ähm, hatten wir schon ähm, auch immer diverse Frauen.
1: Und ähm, wie hast du das damals empfunden, da die erste Person zu sein? Ähm,
0: witzigerweise habe ich mir davor überhaupt keine Gedanken gemacht. Jetzt ähm, ja. bin ich vielleicht nicht... Das ganz klassische Beispiel, ich kam immer aus Unternehmen, die Meritocracy gelebt haben. Und ich glaube, dass ich persönlich beruflich nie irgendwie benachteiligt wurde dadurch, dass ich eine Frau bin. Oder ich habe es auch nie wahrgenommen. Also das war einfach davor nie Thema. Und da komme ich, glaube ich, einfach aus einer glücklichen Situation, dass ich aus Unternehmen kam, die das auch nie so gelebt haben. Witzigerweise habe ich es dann... Schon wahrgenommen, als ich da war, <lacht> als ich zwischen den ganzen Herren saß. Ähm, und das war doch am Anfang ein bisschen einschüchternd, aber ähm, äh, ich glaube, was mir immer geholfen hat, ist, also ich habe relativ schnell probiert, zu denen einfach einen guten Kontakt aufzubauen, auch mal Witze also, zu machen äh, ich, ähm, und mich da gut einzufinden. Und dann war das letztendlich kein Problem. Ähm, hm. Aber also ich habe ich habe mir persönlich davor eigentlich keine Gedanken gemacht.
1: Also einfach rein ins äh, kalte Nass und schauen, wie es kommt. Ähm, Martina, ich finde, das ist eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort. Wir haben einen schönen knackigen Podcast gerade produziert mit 22 Minuten. Ähm, ich danke dir für deine Zeit ähm, und ja, hoffe, dass ihr noch weitere C-Level-Positionen besetzen werdet. Ich denke, ähm, für alle Zuhörerinnen, die jetzt... Äh, an diesem Podcast beigewohnt haben, äh, hat sich vielleicht sogar ein kleiner potenzieller Arbeitgeber ergeben. Klein darf man natürlich nicht sagen, seit äh, vor kurzem ähm, als Einhorn ähm, genau. auf, auf, äh, ja, auf, auf, erhoben worden. <lacht> oh nein, das ist natürlich völlig falsch, was ich da sage. Aber, ja, genau. Ähm,
0: Einhorn ist es nicht, aber das Ziel, das wir hatten, aber durchaus, wenn ich Werbung machen darf, wir wachsen dieses Jahr bestimmt noch um 400 bis 500 Leute ähm, und suchen über alle Ebenen hinweg, über alle die Departments und all unseren Büros, Frauen wie Männer. Ähm, falls jemand Lust hat, äh, sehr, sehr gerne, ähm, schaut euch mal Person an, online.
1: Ja, das ähm, würde ich sagen. Schaut euch das mal an. Ich habe immer eine, eine sehr gute Außenwahrnehmung vom Personio gehabt. Martina und ich haben auch schon mal einen Artikel zusammen ähm, gestrickt. Da ging es darum, dass ein Anschreiben gar nicht so viel Sinn hat.
0: <lacht> das hat auch für viel Aufruhr äh, gesorgt,
1: habe das ich danach festgestellt im letzten. Ja. Da war auch viel Aufregung drin. Genau. Ähm, also, wenn ihr euch bewerben wollt bei Personio, dann tut das gerne. Ähm, Anschreiben ist nicht so wichtig. Mhm. Und äh, Frauen vor, Frauen an die Macht, würde ich mal sagen. Äh, liebe Martina, vielen Dank für deine Zeit. Danke, Andreas. Ähm, ich wünsche. Eine schöne Restwoche, natürlich an dich, aber auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und freue mich auf eine baldige neue Folge. Meine erste Folge übrigens heute, die ich remote aufgenommen habe. Ich hoffe, technisch hat das alles funktioniert. Wenn nicht, seht uns nicht nach. Ich sitze gerade in der Provinz, in der Waschküche, in der ehemaligen Waschküche meines Großvaters und <lacht> ich habe gehofft, dass das Internet hier noch irgendwie mithält. So, anyway... Also alles Gute euch, bis zum nächsten Mal, danke Martina und macht's gut.